1: 我是吴 云， 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三 点， 晚上八点到九点还会重播一 次， 朋友可以选择方便的时段来收听。今年五月初开 始， 中国大陆跟印度双方就爆发了严重的边境冲 突， 彼此是以拳头、石头互 殴， 甚至还传出大陆解放军使出狼牙棒攻击。这样的摩擦、对峙、肉搏、流血消息是不断的传出，甚至还出现了自从1962年中印边境战争以来最严重的伤亡事件。其实，中印之间的边境冲突从过去以来就一直都是不断。那么，为什么中印之间会出现这么多？这么频繁的边境冲突事件，到底是什么样的原因跟近因所造成的呢？而这次的冲突，其实双方也各有说辞，彼此之间来看待冲突事件，也有不同的态度跟处理方式。当然，中国大陆跟印度之间的竞争或者是冲突，也加速了南亚局势的复杂化。我们今天就特别邀请国立政治大学外交系李明教授，针对中国大陆跟印度这次的冲突以及未来的发展形势，来跟我们做分析跟探讨。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来分享相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。嗯嗯两岸用语大不同
0: ，
1: 在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。我想这也有助于我们彼此之间在交往过程当中的沟通，还有避免许多的误会跟误解。今年因为新冠肺炎疫情的关系，所以大家可能不太看好房市的发展。不过，在中国大陆很特别的是，房价居然因此而不断的在增温、在上涨。在台湾地区，据说房价也没有下跌的趋势。当然，这对想要买房子的人不是好消息。大家都希望能够趁呃低价的时候赶快来买房，不过看来好像没有这样子的这个景象。买房子在台湾地区，很多人喜欢买预售屋，当然也有很多人喜欢买成屋，觉得买成屋比较安全。不过预售屋，呃，通常它是只要一些些的头期款，然后分期付款，你的负担会比较少。在台湾叫做预售屋，就是说还在盖、还没有完成的房屋叫做预售屋。这个时候还在盖的房子就卖，叫做预售屋。在大陆是叫做期房。旗就是日期的旗，其间的旗，房子的房，旗房就是台湾所说的御售屋。另外，我们知道，本来每年五月就开始要申报所得税，但今年也因为疫情的关系，所以申报所得税也延后了。那当然有一些不孝的，嗯，公民或者是商人，在报所得税的时候，因为报税有时候要报很多。所以就会逃漏税，这逃漏税当然是犯法的。逃漏税在大陆呢是叫做跑漏，逃跑的跑，漏掉的漏。台湾叫做逃漏税，在大陆叫做跑漏。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的预售屋，在大陆叫做期房。期间的期，日期的期，房间的房，期房。在台湾所说的逃漏 税， 在大陆是称为跑 漏， 逃跑的 跑， 漏掉的 漏， 跑漏。好， 这是今天在两岸用语大不 同， 跟朋友介绍的。音乐过 后， 我们就进入今天的主题单元。大家都知道，中国的图腾是龙，而印度的图腾则是象。中印两国是文明古国，拥有共同边界将近两千公里，有总面积超过十二万平方公里的区域存在领土的争议。到目前为止，双方都强烈主张对于那些争议中的领土主权。2020年原本是北京跟新德里建立外交关系的70周年纪念，在这种两国关系的重大年份里，中共方面按照惯例是要开展友好促进活动的，只是没有想到，目前不断见报的却是双方边境爆发大规模冲突的消息。今年开始，仅仅半年时间，尤其是新冠肺炎疫情还没有结束之际的5月5号开始，上百名印度和中共的士兵在锡金段边境地区发生了肢体冲突，双方以拳头相见并且互相扔掷石块，这样的摩擦、对峙、肉搏、流血消息不断，甚至出现了。自从一九六二年中印边境战争以来最严重的伤亡事件，我们应该还记得。更早之前，中印双方曾经在2017年因为洞朗冲突事件对峙了73天之久。从那次以后，中共就不断往青藏高原增兵，其中包括适应高原作战的轻量化主战坦克、直升机。翼龙二型无人机和榴弹炮等等，而近来也发现，中共刚扩建的阿里昆沙机场出现了千十一、千十六的身影，这也使得中印关系趋近大战的临界点。中印两个核武大国的军队是用原始的武器打了一场原始的战争。经过这样的冲突形式，双方冲突到什么程度？会不会最终失去控制，备受国际关注。我们今天也特别邀请国立政治大学外交系李明教授等听众详细做解说。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。教授好
2: ，呃，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。我想呃，先请教授跟我们谈一谈中国跟印度。这两国到底是处在什么样子的地理位置？都说他们是文明古国，有悠久的历史发展，也可能产生了许许多多的共同点跟不同的地方。那么，在现代国家发展过程当中，中印两国又怎么会演变成为一个敌对的国家呢
2: ？呃，好的，呃，也谢谢主持人今天对我的访问啊。刚才主持人在各个方面都有非常深刻的这个。历史背景的说明啊，包括，呃，这个中国的图腾是龙啊，呃，印度的图腾是象啊，这场龙象世纪大战啊，可以说是大家都共同所瞩目啊。我们也都可以看到，今年五月五号开始啊，中国大陆跟印度的士兵啊，大概上百名。在锡金段边境附近呢、啊，发生了这个肢体冲突，而有人死亡，有人受伤，而且呢，也拉大了双方的仇恨呢、啊，跟这个心理，特别是心理上的这个距离啊。那其实两个国家是非常近的哈、啊，隔着喜马拉雅山啊，啊，当然中间还有一个西藏高原啊，现在。啊、呃，我们啊、呃、说它叫做青藏高原啊、嗯，地理位置这两个国家是是邻居了哈啊、呃，而且是非常亲近的邻居了。呃，这两个国家包括中国跟印度呢，都是古文明的发源地。而且呢，有相当悠久的这个历史，我们也都知道，啊、呃，中国的佛教是来自于印度。虽然日后的印度那么改信了印度教，但我们这也都知道啊，这个佛教跟印度教呢，都是呃非常这个有它的对人类悠久的历史贡献的啊。呃，不过呢，呃，从呃十八十九世纪以来啊、呃，这个印度跟中国都失去了他们啊呃,呃主宰自己国家命运的这个机会，而且呢，最重要的是，由于他们在科技方面不如人啊，而且在工业革命的时候都没有能够赶上世界的潮流，因此呢，在生产力方面都非常的薄弱。啊、中国呢，呃，呃，我们都知道。从十九世纪以后，沦为这个。西方列强的这个所谓的殖民地或者半殖民地，这样子一个非常辛苦的那段时间啊，百年的屈辱。那印度呢，也不遑多让啊。印度是在1858年就沦入英国的这个殖民地，一直要到1947年才获得独立，所以中间有89年的时间是被英国所统治的。可以看到，这个中印两国啊，都啊有非常辛苦的一个过去啊。呃， 特别是在呃近代史的时 候， 中国也受到这个日本的这个侵略。那 么， 这个英国也统治着啊这个印度那么多年。那个印度在第二次世界大战以后获得独 立， 但是 呢， 啊中国 呢， 确实在二次大战以 后， 那么啊有过呃国共的这个内 战， 而且 呢， 整个大陆变成那么一个共产集权的一个地区啊。那印度跟中国在一九五零年代其实有很密切的这个关系啊，比如说，他们都是不结盟国家的这个发源地或者是呃起头的国家。在一九五四年，中共的总理周恩来还在呃新德里跟这个印度当时的总理啊尼赫鲁见面的时候，还提出了这个所谓和平共存的五原则啊、嗯。所以和平共存的这个五原则呢，就是啊，那么标志着中国大陆的这个未来几十年的这个外交的这个基本方针。所谓的共同点跟不同点，刚才都也都提到了啊。那怎么会变成敌对的国家呢？因为呃，印度呢啊，它受到英国统治以后呢，它自己的文化啊，当然也加入了西方的一部分的文化，比如说印度的这个国语啊，印度的这个。啊，官方的语言就是英文啊，这是这个是绝对的受到英国统治的影响。嗯、当然，印度也有呃好几百种地方的方言啊，所以我们常常说印度人呢彼此不了解自己的这个这个这个意思，是因为他们方言很多，但是靠着英文来彼此的了解。嗯，但是呢，他们啊、呃、可以感受到，在过去因为中国啊、呃、爆发内战，然后毛泽东时代的三十年啊，这个是。呃，标榜了这个自主啊，还有啊、呃，这个独立啊、呃、的外交啦，还有呢，毛泽东呢，同时也对美国跟苏联采取敌对这个态度。在改革开放政策之前，整个中国是封闭的一个社会，是一个封闭的一个国家，嗯、一直要到邓小平这个一九七九年上来以后，整个中国啊、呃、才。加入了这个世界的贸易的体制啊，那这个中国逐渐在四十年以后发展成为强大的国家啊，包括它的呃经济的这个能量，还有军事的力量，都让印度深深的感受到这个压力的存在。嗯，那印度总觉得它身边这条龙啊。呃，可以说是强龙压境啊。嗯。当然，呃，从中国大陆的一个立场来讲的话，它没有呃这个任何的意愿要压迫这个印度。但是问题就刚才的所说的就是，中国跟印度之间还有多达十二万平方公里的土地啊是有争议的。嗯。而这个争议呢，是早在英国统治印度啊、呃、的时候，那么擅自啊画、呃、的这个国境线。这个有一段叫做麦克马洪国境线啊，这个是啊、呃，擅自的主张啊、呃，这个英属的印度啊、呃，那么兼领一部分的这个啊、呃、西藏的这个土地，包括藏南地区。可是呢，这个对中国来说的话，无论当时的国民政府或者现在的中共政府都是不承认的啊。所以这个也是为什么啊、呃，这个有那么多的这个纷争，有那么大的这个争议啊。呃其实也都是这样子一个情况，它是历史演变，是一个非常棘手的一个问题。那么目前呢，这个印度呢也发觉到中国大陆现在是世界第二大经济体，而且呢，呃，中国大陆的这个军事力量也逐渐增多。刚才也讲了啊，就是说在青藏高原呢，也可以看到目前中共呢。啊，有许多的军事的设施，包括主战坦克、轻型的啊，还有直升机啦、这个无人机啦、榴弹炮等等，还有不断的人力啊，在那个地方，而且也啊加速了在当地的这个各种各样的这个基础建设的设施。这个使得印度觉得芒刺在背嗯，嗯，而且印度呢也啊加入了呃若干西方呃、啊、国家对于中共的这种特殊的看法，认为中共是一个改变现状的一个国家，嗯，认为中共呢是在颠覆现有的这个国际体制，还有呢就是说他要向外扩张。基于这样这个理由，而且这个理由基本上就是英国跟美国还有日本啊相关的一些国家长期啊这个给印度。这样子的一个说法啊，那印度对中国的印象就是这样子啊，就是说中国是在扩张，那印度是被动的啊，那么在进行所谓自卫，所以啊，印度对于啊中国的这个态度啊是非常非常复杂的，嗯，可是经济上呢又必须要仰赖中国，几十年来印度从中国的这个经济发展当中是靠着中国的经济发展而变得更加的进步，嗯，它有很多的这个。啊、呃，贸易量啊，都是跟呃中国大陆所建筑起来的，包括它的对外贸易，中国大陆已经是它的第二大的贸易国家啊，所以整个来说切也切不断，可是呢、嗯、离也离还乱，所以这变成这个中印之间呢、啊、非常复杂的一个呃政治跟经济的关系，这个就是我们所知道的现况
1: 。嗯，所以中印。是好邻居、坏邻居、喔，就看这个彼此之间到底怎么看待对方跟他的相处、喔、那过去可能是好邻居，但是因为中国大陆的崛起，让印度觉得不管是军事上的威胁，或者是经济上、呃、受到这个牵制的关系，所以印度现在觉得中国大陆对他来说是很大的威胁所在。不过最主要就是中印两国之间的这个边界。呃、哦，刚刚我们也提到，边界将近 2,000 公里，存在的这个边界的领土的纷争，居然有呃十二万平方公里这么大的一个区块哦。所以长期以来，中印两国之间的领土之争哦，经常的在发生。还有一场因为边界领土发生的战争，就是在1962年那场战争当中，当然也对后来中印关系造成很多的影响。1962年的战争之后，到底有没有解决掉一些问题，还是问题？不但没有解决，甚至延宕到现在。刚我们也提到，二零一七年的时候，中印之间还发生了一次非常大的冲突，就是洞朗冲突。是，可不可以请教授稍微跟我们谈一谈这两场冲突到底怎么回事？
2: 呃，当然，刚才讲了这个印度跟呃中国大陆的这个关系，在一九五零年代哈，一直要到一九。五九六零的时候，基本上还是维持比较稳定啊。双方虽然是有这个领土的争议，但是为了这个所谓的这个和平共存的外交啊，呃，互不侵犯啊，这样子这个精神啊。呃，所以还能够勉强的维持啊、呃，这个没有撕破脸的这个情形啊、嗯。但是呢，随着国际情势复杂啊，这个大国势力的介入啊，那印度也发觉到说啊，他不能够对藏南地区的这个呃、啊、所谓未定边界啊再加以忍让啊，态势就非常非常的直白。其实中国大陆在毛泽东的这个统治底下啊，呃，基于民族主义，他也不会向呃那个印度示弱、啊。所以啊、呃，有。十二万平方公里那么多的争议的土地，还有两千公里的这个边境线，当然就很容易产生摩擦。那一九六二年啊，十月到十一月间啊，印度跟中共就爆发了这个边境的冲突啊，这个印度是大败了啊，呃，中方是胜出来，但是呢，毛泽东却希望不要把那个中印的这个边界冲突、啊、弄得非常的这个无可收拾啊啊，毛泽东命令中共的部队啊，在战胜以后，还向北撤了二十公里、嗯，留下了一场让世界目瞪口呆的一个胜利。我想，主要的原因是毛泽东觉得说，当时的后勤很难支援，相较于印度境内啊，这个非常平坦的这个补给容易啊，而中国却有青藏高原，平均海拔四千五百米的高度啊，那当时也没有铁路，也没有这个好的公路啊，也没有高原的机场。双方的战略对中国来讲的话，它是不如印度的啊、嗯，所以中方见好就收啊。可是呢，目前中印边境还有三个地方是未定的啊，就是东线呢，就是藏南地区，面积大概九万平方公里。目前是由印度控制，
3: 嗯，
2: 中段呢是从尼泊尔以西的这个地方，大概两千平方公里，也是由印方控制。西段呢就是最近双方冲突的这个阿克塞钦，大概就是三万三千平方公里，是由中方实际控制。那三处争议的地带呢，实际控制线呢还不是这个永久的边境。那印度呢是想要通通都拿到。啊，所以呃，他对这个中方所控制的这个阿克塞钦这个地方不满，总是想要找机会啊，那么那个入侵当地啊。从1962年到目前，大概是超过了一甲子了啊。呃，整个西藏的这个战略形势已经有一个大的翻转了。那么从大陆来讲的话，青藏铁路已经通了，呃，高原机场已经盖好了，嗯、呃，各种各样的军事设施也已经齐备了啊，还有呃导弹的部队跟那个北斗星的那个导航系统都有了。整个印度呢，啊、呃，是在西藏高原的威胁底下，所以印度觉得说它呃非常的坐立难安。那还有 呢， 就是如果中共利用雅鲁藏布江这样子的一个很大的一个水势 啊， 无论它要建坝来讲的 话， 无论是呃节水或者是放 水， 都会对印度造成巨大的威胁。节水的话，就是印度没有水喝；放水的话，就是印度会呃会有大的这个水灾啊。所以印度感觉到芒刺在背这种感觉。2017年的洞朗冲突，实际上更要把不丹扯进来。那呃，中国大陆一直认为是印度控制了不丹啊、嗯。那么不丹采取对中共不利的一个外交作为，那中共呢，就是想在这个洞朗这个地区，也是藏南啊这个地方呢，呃，设置更多的公路。啊，那么这个交通设施，以便让大陆的这个力量能够深入到那里。可是呢，印度觉得是更是难堪，因为洞朗这个地方如果被中国大陆的这个军事力量所占有的话啊，或者是影响很大的话，几乎等于是握住了这个印度整个的生命线啊。印度呢，它呃，如果从地图上来看的话，它有两块啊。大的一块是印度的本土啊，呃，另外呢，就是在它东方啊有几个省啊，呃，可是呢中间是有隔开的，而这隔开的一个非常非常狭窄的一个地段，就刚好是在洞朗的下端，那个狭窄的地方啊叫做西里古里走廊，西里古里走廊啊是。把这个印度分成两块的对一个非常狭窄，只有十五公里的一个狭窄的一个通道，而动党一下来就是把那个稀里咕里走廊切断。嗯、所以，二零一七年动党的冲突就是因为印度在战略上他觉得非常脆弱，他必须要向呃中国大陆来表现他的这个强悍的一个态度，让中国大陆知难而退。但是问题是，北京并没有知难而退，而动党呢？后来还是外交解决，嗯啊，等于是双方决定啊，不让这个问题损害两国的这个关系。
1: 好，所以每一次的中印边界的冲突，不但没有办法来获得解决，呃，边界的问题、领土的问题，甚至更加深了中印之间的仇恨跟鸿沟。中印两国，呃，从刚教授。从历史的发展来看，早就互看不顺眼了。可是这总要有一些原因跟近因存在啊、喔。尤其在这次的大规模冲突里面，其实这两国还真是核武大国，但是却打的是原始的石器时代的战争哦、喔，就是棍棒啊、石头丢来丢去。到底中印两国是怎么样来看待对方的哦、喔？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。好，李教授特别针对从五月份以来中印两国由于边界的冲突不断的呃发生暴力的事件，到现在当然也还没有解决。不过，中印之间的领土争议早在1962年就曾经打过一场战争。刚刚教授也提到，虽然当时中国大陆是呃胜利的一方，但是考量到情势对中国大陆也不见得有更好，所以在胜利之后还倒退了20公里。后来到2017年，比较大的冲突就是洞朗事件。中印两国因为彼此之间的边界太长了，领土争议的部分又那么大，所以早就互看不顺眼。再加上呢，因为中国大陆的崛起，也让印度有很大的压力啊、哦，很大的威胁，所以。会造成中印之间一直没有办法和平相处。虽然当年一九五零年代曾经提出和平共处五原则，但是到现在还看不出彼此之间可以和平共处、哦。到底有什么样的原因或者是基因而造成的
2: ？呃，确实啊，这个1954年，这个周恩来跟尼克鲁就提到和平共处五原则。这个刚才主持人说的很好，就是说虽然呃双方都知道和呃必须要和平共处啊，而且立了五原则在那里，可是呢，呃说归说。做归做哈，那这两个国家还是没有办法和平相处。只不过是，啊、呃，这个1964年，中国大陆成为核武国家。我还记得，在1964年的10月啊、呃，中共在新疆的罗布泊这个地区，那么试爆了第一颗的这个核子武器。中共就向全世界宣布，它已经是核武国家、嗯。那印度呢，是晚很多啊、呃，印度一直要到1998年，啊、呃，才。啊，爆破了他自己第一颗的这个核子弹啊！但是印度说他的核子弹也很大。那同样的道理呢？呃，因为这个巴基斯坦也跟印度不好，嗯，所以呢，巴基斯坦也呃奋不顾身的，也在一九九八年同年也宣告他这个呃核子弹试爆成功。这个牵涉了什么呢？就是。我们看啊，这个在上个世纪啊80年代以后啊，在这个全世界啊，而不仅仅是东亚地区啊，那全世界出现了这个美国要拉中国大陆啊，要压制苏联啊，那么这是冷战达到高峰的时代。美国既然联中要治苏啊，苏联嘛啊，那苏联也不甘示弱，苏联就要拉这个中国南方的印度来治中啊，来压制中国。那么好了，那苏联联印至中，那中国呢？一看印度加进来了啊，所以当然是很生气。但是呢，他也知道印度跟巴基斯坦不和，所以呢，中国也拉巴基斯坦来制印度。所以各位可以看啊，这么多的三角关系啊那啊、嗯，一个是美中苏，还有就是中苏印，还有就是中印巴啊，这么多的三角关系在。南亚地区是非常非常复杂的啊，所以啊，这个原因就是这个地方有好几组的三角关系都在对立啊，而且谁也不服谁啊。静音啊，比较近的是目前北京认为，特别是川普总统上来以后啊，他特别提到这个要做到所谓的印太战略。嗯，而这个印太战略呢，就是把那个印度拉到美国的整个太平洋战略里头来。然后呢？美国要联合日本、印度跟澳洲、纽西兰等等，形成一个所谓的战略包围的一个局势啊。那要成立所谓的民主钻石联盟。啊，为什么叫钻石呢？就是这几个都是民主国家。钻石就是说有个四角嘛啊、嗯，啊，那这个美国当然是最东边的一角，然后加再加上北边的这个日本，加上西边的印度，加上南方的澳洲，刚好是一个钻石的一个形态，叫做民主钻石联盟。那对大陆形成一种威胁、嗯。所以如果要把印太战略也算进来的话，使得大陆非常的对于印度是相当感冒的啊，认为印度是加。拉了美国的一方，来给中共小鞋穿啊！那中共也不妨多让，他也把巴基斯坦拉进来，然后对这个印度形成包围的一个态势。那比较近的原因就是说，呃，中国大陆的一些学者认为，这次的摩擦是由印度所挑起的啊。嗯，那首先就是说，呃，印度要把自己变成这个美国的马前卒。要加紧美国的印太战略 啊， 还有 呢， 就是印度的莫迪政府 呢， 这次其实并没有控制好这个新冠肺炎的疫 情， 然后在经济衰退的前景面 前， 迫切的在经济上需要吸引国外的投 资， 从中国转向印 度， 特别是跟美国联合 啊， 希望把美国的那么一些产业转移到印 度， 来解决它的高失业率跟。负债的问题，特别是加强跟美国的关系，所以呢，就印度就跟美国加强联合了。嗯，呃，还有呢，就是印度也是美国出售武器最大的一个国家啊、哦。那印度在2019年军费支出高达711亿美元，而、呃、超过了俄国。所以呢，这个印度呢，就是说从美国买那么多的武器，它。自己觉得好像是这个军事力量增强了啊，所以呢，印度就好像有胆了。还有一点呢，就是印度的执政党，就印度人民党，一向宣扬他的所谓民族主义，那么他就在民族主义这个底下就要。啊、呃，加大对于这个周边，特别是中印边境的一些啊、呃、有争议的地方的这个这个、这个、这个掌控权啊，所以呢，声音就说得很大啊，所以呢，从大陆的一个立场来讲的话，印度是是一个发起这个呃这一场这个争议的一个国家，嗯，但是从印度的观点是完全不一样的喽。嗯嗯印度是说，中国近年来的经济迅速发展，军事力量大增，然后推行所谓“战狼式”的呃外交，到处扩张，使得印度觉得芒刺在背。那么，另外呢，就是啊，这个随着这个新冠疫情的这个打击和中国经济的萎缩，那中共作为一党专制的这个合法性也下降了，所以中国军队就四处挑衅。那除了在东海跟南海的军事行动以外，也所谓的侵犯印度的领土主权，然后借此说所谓转移中国的国内矛盾。那么印度呢，还有一派人是说啊。2020年5月22号以前呢、啊，这个世卫组织呢的执、呃、委会的主席是由印度的这个代表来担任的哈。那北京说希望逼迫印度配合中国关于台湾问题和国际冠状病毒评估的这个立场，来在边境制造。一些摩擦警告印度，但我觉得这几点都是印度自己的说法啊，嗯、呃，并不能够取信很多人啊，或或很多国家。但是印度各方面的人都在说中国侵略，嗯，所以呢，民间呢也发起了这个大规模的所谓抵制中国产品的运动，嗯，所以看来啊，中国大陆是是有这个崛起的一个迹象，嗯，但是呢，也引起了印度非常大的一个焦虑，是，所以一个是崛起，一个是焦虑，嗯，让中共跟印度呢在。这个非常重要的时刻，就自然而然地产生冲突是
1: 。是崛起跟焦虑。要产生冲突，总要有一个导火线吧。嗯，但这个导火线到底是什么样的导火线？那根据外电的报道说，这个导火线居然是一顶帐篷所引起。教授，你同意这样的说法吗
2: ？呃，这个当然是印度的说法啊。那呃，印度呃，根据这个新德里电视台的报道说，印度军方人士透露说，这一起的冲突是因为呃，印度在边境发现了一顶帐篷。啊，那印度跟大陆在边境对峙很久了啊，那这个双方都啊、呃、达成啊同意要撤离这个当地，但是呢，在呃五月十五号，印度那个上校的指挥官巴布带着这个五十名的巡逻队员啊，到这个第十四的巡逻点，看到了中共依然是留着有一个帐篷在那里，他去拆。嗯拆那个帐篷呢，当然是引来近百名的解放军的这个在这,这个啊、呃、抵抗。然后呢，这样子的一个石器战争，或者是用手互相推的这个战争啊，就开始了、嗯嗯。所以呢，这个帐篷居然也变成一个呃,火线呃，双方导火线的一个说法。这是印度者说的啊、嗯嗯。可是中国大陆来说的话，它是明明说这个帐篷在那里是合法的，是这个印度的部队侵入中国的这个领地。所以呢，这个。一个在这个方面的一个导火线啊，到底是怎么样一个情形的话，中印双方都有不同的说法，而且呢，这个也是自由新政，是呃，这个谁也不让谁，谁也没办法取信于对方。这
1: 个公说公有理，婆说婆有理、啊、是。但是，毕竟中印之间确实发生了这个流血的冲突，到底这件事情双方的损伤是怎么样一个状况啊？好像中方的说法跟那个印度方面的说法。都斗不拢，到底怎么回事呢
2: ？呃，印度政府说啊，双方大概是有六百个人啊，几乎在完全黑暗的这个环境当中啊，是用石块了、铁棒了跟其他临时的武器参加战斗的。嗯，那完全黑暗当然是指的是夜里头哈、啊。嗯，那这个很多士兵在冲突当中失足坠落到山谷里头。所以是造成这次伤亡惨重的这个重要的原因啊。那这个主要是发生在2020年6月15号晚上，在阿克塞钦这个地方有一个叫做加勒万河的这个战斗。那这个是印度刚刚讲的那个巴布上校所率领的这个第十六营拆除了。当地的呃大陆的边防部队的一个帐篷所所导引的一个冲突，可是呢，大陆的外交部是表示说，呃，印方啊一线的边防部队公然打破双方军长级的会晤，达成了共识。在加勒万河谷这个地方，呃，局势本来已经呃、啊、缓和了，但是呢，印度的部队再次的跨越边境挑衅，甚至于暴力冲突，中方前往交涉的官兵并且拆除这个帐篷，所以这里面出现了械斗，
0: 嗯，啊，
2: 这个械斗，当然，呃，双方在1993年有一个这个啊临时协议里面就已经说，双方呃、啊、希望能够控制他们的情绪，呃，不要用这个枪炮。啊、呃，一旦枪炮那么一开打的话，就是可能会完全失控。所以呢，双方都是尽量不用啊、呃、所谓的热武器，大概都是所谓的棍棒啊、石头等等这样的冷兵器，嗯，来互相的较劲啊。所以啊，械斗完了以后，呃，这个印度说他有几十个人失踪，而且二十几个人死亡。那印度的说法是。呃，那么中共的解放军啊，那个副指挥官呢、啊，呃，也死了。那中方大概有43个人，啊，这个死亡有更多的人受伤。但是呢，看样子啊，中国大陆的这个说法呢，就说有不同的一个数字、嗯。对。那中国大陆的外交部啊，发言人表示说，中方没有死亡40个人之多，相关的消息全部是印度所发布的虚假的信息。是。所以。到现在为止，这个械斗是真的，嗯，但是死亡多少，恐怕双方的这个所说的数字啊，依然是可以存疑的。
1: 嗯嗯，好。确实，中印之间这次的冲突也已经很长一段时间了。但是我们可以看得出来，从冲突发生到现在，大陆方面的媒体一直都是采取比较冷处理的手法，没有大肆的报道。不过相对来说，印度方面确实蛮高调的、啊，甚至还出现了所谓的“泛华浪潮”。到底怎么回事？我们待会休息过后再进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对从今年五月初开始，哦，中国大陆跟印度发生的呃边界的冲突之后，哦，到现在这个冲突，呃，什么时候？能够划下句点啊，目前可能各方都还在努力当中，但是也可以看得出来，中国大陆跟印度的这个冲突。经常的爆发确实会加速南亚局势的复杂化。刚教授也跟我们分析了呃，这个从过去的历史到现在原因跟近因等等。那为什么中印之间的冲突不断不断的在发生，甚至加剧了彼此之间的鸿沟跟仇恨？当然是因为中国大陆的崛起跟印度的焦虑。那这次最近这一次呃五六月份边境的冲突发生之后呢，大陆的媒体。基本上是采取比较冷处理的方式哦，不过相较于印度，却是高调的，甚至是大肆的宣传，而且印印度民间的动作也很大。呃，教授，您可不可以跟我们谈一谈？呃，尤其在印度还爆发所谓的反华浪潮，到底出现什么样的状况呢？
2: 呃，当然了，这个呃，根据大陆呃《环球时报》的报道啊。呃，说中方暂时不公布啊、呃、真正死亡人数的原因，是因为呃，这一方面印度的消息在整个中国对外关系上来说的话，它的这个所占有的这个优先性跟地位不是那么的高，比如说呃。中国大陆会首先报道美国跟这个俄国或者是欧盟的这个啊和中国关系的发展。那印度呢，可能是一个啊 local 或者是地方啊，或者是某一个南亚地区的一个国。这个也是大陆的说法，呃，也不见得是让大家所共同同意的啊。因为中印边界如果爆发那么大的这个战事的话，哪怕是没有热兵器，可是至少也有冷兵器。嗯，我们有一点是是可以证实的，就是说，基本上中印爆。发了这个这样子这械斗，已经至少有六十三名的这个中国跟印度的官兵死亡嗯。嗯，那受伤的还不算啊。还有就是，呃，这个可能也是。呃、啊，大陆啊，不太愿意啊激起啊他自己的这个反应的啊，或者是反对这个印度的这个高度的情绪化或者民族主义啊，希望能够得到管控。因为中国大陆面临的呃问题很多啊，它一方面又又有这个新冠肺炎的疫情的问题、啊，
1: 中美贸易,、啊易,啊、易战啊，中美贸易战啊，对,對，还有
2: 等等，他要呃应付这个所谓的香港啊这个国安法的问题啊,啊，还有然后又。碰到这个南亚出现了呃反中国的这样子一个示威的浪潮，所以不愿意公布真正死亡人数的原因，大概就是说，想要降低这个民众的情绪啊，不愿意让这个民族主义呃这个释放高度释放，或者是有意无意哈啊、呃、这个扩散到其他的地区，然后加重跟印度的冲突。嗯，可是印度呢，却是呃把这个中印边界的冲突放在它的报道优先的地位。啊、呃，所以印度的主流报纸几乎都在头版或者是呃重要的版面报道这个所谓中印冲突的这个事件。那么印度的媒体基本上一般对对于中国的这个事情不会那么深入报道，但是对于。边境的冲突却是啊千篇一律的说都是中国的错啊啊、嗯呃、那可是中方却认为说啊、呃、这个印度说抗战在媒体上面有很多都是假消息啊、嗯、那故意要引起印度人对于中国的不满那刚才说了就是啊、呃、印度的这个。境内啊，居然还爆发了这个反华的浪潮啊！那示威者呢？啊，上街焚烧中国大陆的国旗，跟这个习近平的这个相片啊！一些政客更呼吁当地的民众抵制中国所制造的这个产品。呃，他们的一些呃这个议员呢、啊，还有甚至于消费事务部的部长叫做博斯万这个人呢啊，还有社会公平保护部的。这个部长啊，叫做阿塔瓦莱，先后公开呼吁民众不要购买中国的货品，呃，印度的媒体更引述这些官员的话啊，指示下属说不要为部门采购中国制造的一些机器啦、啊、或者是设备。但是问题在哪里？中国制造在印度啊，本来就是很受欢迎。而且它不但便宜，而且它的那个品质也不错、嗯。虽然比不上日本，但是绝对比日本要便宜很多。对。虽然可能比不上南韩，但是比南韩要便宜了很多。而、嗯、呃，根据印度的购买力，大概也只能买到这个东西嗯。嗯。所以呢，换句话说，印度的民众是非常需要来自于中国大陆的产品，所以一夕之间要爆发反华浪潮，拒绝买中国的货品。对于印度很多的中下层的人员来说的话，这是简直可能是要了他们的命，或者是让他们的生活极度的不便。所以虽然是这样说，但是印度十分依赖进口中国的货品。呃，每年印度从中国大陆进口价值约700亿美元的货物，远超过第二位的美国。所以，因此呢，中国的品牌啊、呃，手机啦，或者是电视机啦，还有冰箱啦等等，更不用说其他的啊、呃，都是啊、呃，在印度很受欢迎。虽然是这些官员都要求不要买中国货，可是是完完全全做不到的一个事情。嗯、所以我觉得这个是印度觉得非常无力、无奈跟痛苦的一个地方。是
1: 。是好，所以还是得协商啊，彼此之间还是要进行一些外交手段来降低情绪啊。那大陆的外交部发言人赵立坚他也提到，他说中印边境地区目前的局势总体来说是稳定的、可控的。关于这个边界问题的外交、军事沟通的管道是畅通的。那到底目前这是两国密集进行的这些降低呃紧张情势的努力有哪些？还有是。是不是收到了一定的效果了呢？
2: 呃，我觉得是应该收到了一部分的效果了哈、哦嗯。那这个更不用谈，只是现在了啊、哦。那这个二零一七年动朗对峙以后啊啊，就是说这个二零一七年之后，在二零一八年莫迪就访问中国武汉，对不对？大家还记得啊？又又通过了一个共同协议，说是外交解决一切纷争。二零一九年，大家还记得吧？习近平拜访印度的青睐啊。然后也啊提出了所谓的“青睐廉洁”啊，“青睐精神”啊，所以从武汉精神到青睐精神啊，习近平也高喊这个“龙象共舞”啊，两国啊却是依然必须要得面对这个“龙象之争”啊。呃，“龙象共舞”也好，“龙象之争”也好，反正两个最重要的主角，一个就是印度，一个就是中国，所以这一次的边界的争执，还真的是让大家啊觉得。奇怪，为什么失控啊、嗯？那这个东西要怎么处理才能够对双方都有利？后来发现到双方还是必须通过军事和外交的管道沟通啊。其实6月6号啊，两国的边防部队啊就举行了这个军长级的会晤，达成撤军的共识啊。可是呢，结果呢还是不行啊。十五号又爆发了激烈的肉搏战。所以显示啊，双方的边境安全管理的机制是相当脆弱的啊。所以呃、啊、在稍早，刚刚提过，在1993年的时候就有了这个所谓边境安全管理机制，但是机制还是脆弱的啊。所以军事信任是进了子弹，却进不了拳脚，也进不了石头跟棍棒。嗯。而且更难以解决双方内部的情绪的激荡。啊，所以啊，这次的冲突啊，呃，经过啊这些一些外交的努力，是可以管控的啊。就是像，像目前中国大陆一直在提到的，而且我觉得大陆有意啊，要压低这个情绪啊，要把这个情绪把它管控下来。呃，大陆呃、啊、跟印度呢，啊，从六月二十号开始。就有这个实际边界的那个降温啊，二十二号开始印中啊双方就举行了十一个小时的军长级的会议啊。六月二十五号呢，中共解放军呢啊表示可以跟那个印度就这个双边的问题啊有更和平的这个解决方式，所以外交回应是可能的啊。在这个军事人员会议的这个部分。特别是刚刚讲的这个军长级那个部分啊，到目前为止已经开启了好多次的军方的会谈啊。那第一场的这个会谈呢，是在上校级那、啊、那么来开始谈啊，双方是派旅长来进行谈判。最后三场呢是由少将或者是军长级的级别谈判。嗯，那双方都有共识了啊，就是说啊，这个必须要采取强有力的对策，使双方降温。啊，不会在未来啊再度形成肢体的冲突，让情况失控、嗯嗯。所以我们看这个整个的这个情势发展，还真的必须要双方维持一个都能够互相接受的军事的或者外交的这个管控的一个机制，然后平心静气啊，才能够通过啊这些的各个管道，能够暂时哪怕是暂时也必须要。解决双方的这个冲突的议题
0: 啊，否则的
2: 话，这个中印的边界纷争啊，不但是中印两国的事情，也可能会导致各个周边国家的不安。嗯，到时候啊，如果处理不当的话，可能联合国的安理会也会介入。是，到时候这个也都不是中印两国所愿意看到的个情况、嗯。啊
1: 、是。好，所以中印两国的边界之争哦、啊，如果加速，甚至冲突越来越严重的话，那会使整个南亚的局势更加的复杂哦、啊。有时候我们说呃误判或者是擦枪走火，都可能引起真正的战争，所以还是要必须加以管控跟降温。是好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授，李教授是美国维斯敏亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任，国际事务学院。院长现在是外交系的专任教 授， 特别针对中印之间的边界冲 突， 跟我们做这么详细的分析跟探讨。谢谢。
2: 呃， 谢谢主持人的邀 请， 也谢谢各位听众的收听。
1: 这是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。